0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neuwerk. Heute begrüße ich den Fotokünstler Matthias Ritzmann. Er wurde 1981 in Freiburg im Breisgau geboren und kam nach dem Abitur und dem Zivildienst in Berlin an die Burg Giebchenstein, um dort zu studieren und nach einigen Jahren im Ausland blieb er dann in Halle, wo er seit 2009 als freiberuflicher Fotograf arbeitet. Er lehrt auch und gibt Workshops an Schulen. Matthias, wenn man sich mit dir beschäftigt, kommt man natürlich immer wieder auch auf die Arbeiten, die du für die Kunststiftung Sachsen-Anhalt gemacht hast. Du gibst eigentlich sozusagen eigentlich diesen Projekten, diesen wunderbaren Projekten ein Bild und man sieht immer wieder eine sehr innige und tiefe, Beschäftigung mit den Menschen dieses Landes, die du in verschiedenen Situationen angetroffen hast. Was ist das für eine Arbeit und wie schaffst du es, diese Menschen ohne jede Form von Künstlichkeit zu beobachten?
0: Ja, hallo. Ich glaube, es kommt aus so einer Alltagsbeobachtung. Ich lebe ja an einem Ort und das sind jetzt dieses Jahr 20 Jahre in Halle meines Lebens, also die Hälfte meines Lebens bin ich jetzt in Halle. Ja, ich bewege mich in der Stadt, ich sehe Menschen, ich sehe Dinge, die mich interessieren, daraus entsteht dann manchmal eine Idee, wo ich dann denke, ich möchte da irgendwie weiterschauen, ich möchte, mich interessiert das aus so einem ersten Zugang, also ich habe so eine Vereinsserie gemacht, das war im Jahr mhm. 2012, überlege ich dann, wie kann ich das Thema eingrenzen? Also gibt es da ein Raster oder wie kann ich das für mich definieren? Und dann ist es eigentlich wie so auf die Reise gehen, wie so eine Expedition, weil ich weiß auch nicht, was da kommt. Dann steht was. Ich trete natürlich in Kontakt mit den Leuten.
1: Aber es interessiert dich an denen. Du kommst aus dem Westen, habe ich gesagt. Ja. Du bist in Halle gelandet. Sind dir die Menschen, die, auf die du getroffen bist, die sind ja wahrscheinlich etwas anders als die in deiner Heimat, hm. sagen wir mal so. Echt? Ich kann mir vorstellen,
0: da würden mich auch Themen interessieren. Was sind das für Themen? Es sind vielleicht auf den ersten Blick banale Themen. Wenn man jetzt Vereinswesen in Deutschland anschaut, es gibt so viele Vereine, jeder ist eigentlich ein Verein. Leute sammeln, aber wenn ich dann da genauer hinschaue oder versuche in Kontakt zu treten, dann entsteht was, was ich nicht vorher mir erdenken kann. Dieser ungefilterte Zugang ist, glaube ich, so ein, also ich habe versucht, erstmal offener reinzugehen. Mhm. Diese Offenheit und mhm. was da kommt, also ich glaube, das ist auch in der Fotografie immer ein Punkt. Man ist an einem Ort, an einem Zeitpunkt, in einem Kontext und das ist das Spannende. Das können alltägliche Menschen sein. Das kann oh. der Nachbar sein, das kann die Frau von der Straße sein, das kann ein Schauspieler sein, das kann,
1: ja. Zu welchen Erkenntnissen hat dich denn das gebracht? Also was, was hast du da herausgefunden? Also wie kommt es, wenn Menschen mit anderen Menschen sich in Vereinen treffen? Was passiert, wenn Leute sich mit Dingen umgeben, die ihnen was bedeuten? Zu welchen Schlüssen bist du gekommen durch die Arbeit? Dass die Menschen schon auch verrückte Sachen machen, um
0: ihr Leben zu bestreiten, ihre Zeit für sich zu nutzen. Ich glaube, darunter liegt auch ja, eine Auseinandersetzung mit der Lebenswelt. Also wo bin ich? Wo finde ich mein Glück? Wo ist mein Rückzugsort? Wo bin ich ich? Also es ist, glaube ich, eine Suche der Menschen,
1: auf die ich treffe. Ich begleite die und das sind Welten, die da sich auftun. Aber da braucht man ja auch eine gewisse Einstellung dazu. Dann kann man ja über einen... Menschen, der Kugelschreiber sammelt oder jemanden, der Bierdecke sammelt, auch mit einem sehr ironischen Blick oder mit einem sehr rätselhaften Blick schauen. Du näherst dich denen aber mit einer ganz großen Ernsthaftigkeit. Denn in Bildern ist es ja gar nicht so, ob das jetzt Kugelschreiber sind oder es sind Mineralien oder es sind ja erstmal Objekte. Ne? Egal jetzt, ob sie eine Wertigkeit haben oder nicht. Du kannst, es ist eine ganz große Ernsthaftigkeit, mit dem du dich auch so einem, sagen wir mal, relativ skurrieren Thema widmest, oder? Ja.
0: Ich nehme auch jeden Menschen ernst, egal was für ein Milieu, egal was für ein Alter. Das ist ja das Faszinierende auch von uns Menschen, ja. dass wir, wir alle sind. Und diese Ernsthaftigkeit mag vielleicht auch entstehen, wenn man das jetzt als Serie betrachtet. Aber ich versuche erstmal unvoreingenommen daran zu gehen. Die Zwischentöne, die sehe ich vielleicht in dem Moment erstmal gar nicht. Das entsteht dann im Nachgang, wenn ich die Arbeiten anschaue, wenn ich die nebeneinander lege, wenn man die vergleicht, wenn die auch in einem Raum hängen nebeneinander, also ich denke, das ist auch die Kraft, die die Fotografie immer noch hat, ja. trotz Smartphone, trotz so vielen Bildern auf Instagram, die wir permanent sehen. Wenn man ähm, sich mit einem Thema beschäftigt als Fotograf und dann eine Serie hat, also ich denke, das liegt auch in dem seriellen Arbeiten, dann Entsteht was, was ich vorher erstmal gar nicht so erwarten würde. Und das ist für mich dann auch im Nachgang, nach dieser Expedition, immer ein spannender Punkt zu sehen, ja, wie wirken die Bilder, wenn ich sie durchblätter in einem Katalog, in der Ausstellung und was entstehen dann für Subebenen, die darunter liegen. Ja. Das finde ich spannend. Äh, noch schöner ist es dann, wenn die Leute auch selbst die Bilder anschauen, ja. die Ebene kommt, dass die Menschen in den Ausstellungsraum kommen die vielleicht sonst nicht in eine Ausstellung gehen, weil dann diese Reflexionsebene auch entsteht. Das finde ich dann, also für mich dann immer auch schön, wenn da die, das alles zusammenkommt.
1: Man muss die Menschen, glaube ich, ja auch erstmal öffnen für diese Arbeit, die du machst. Sie lassen dich ja teilweise in eine sehr private Umgebung. Es geht ja nicht nur um die Menschen, es geht auch um die, um die Räume, in denen die Menschen leben, in denen ja. sie ihre, ihre Leidenschaften und Dinge tun. Wie schaffst du das sozusagen, da also dich dem zu nähern und den, die Leute zu überzeugen, dass, dass sie sich da, da zeigen? Ein Sammeln ist ja erstmal, ich würde mal sagen, eine sehr intime Geschichte. Man sammelt irgendwas, aber man ist ja nicht darauf vorbereitet, dass da jemand kommt mit einer Kamera ja. und dann sagt irgendwie, jetzt zeig, zeig mir mal deine Bierdeckel oder deine Kaffeesahnedosen oder was es auch immer war. Ja, das stimmt. Also ich glaube, es braucht Zeit und ich höre erstmal zu. Also ich spreche
0: mit den Leuten, höre mir an, was die umtreibt. Ja, also ich glaube, es ist eigentlich eine Vertrauensebene, die ich im Negativen ausnutzen könnte. Aber so ich, ich versuche nicht. da aber auch einen wertfreien Zugang zu haben. Und bei der Sammlergeschichte ist es auch so, das ist ja ein Thema, das ist zwar was Intimes, was Privates, aber dennoch ist was, mit dem man auch so eine Schnittstelle zur Öffentlichkeit hat. Und dann kommt jemand und schaut sich das
1: an ja, und schätzt es auch wert, was man da macht. Es war doch so ein Stolz dabei, oder? Also Manche Bilder sind ja auch so, die wirken ja so, dass auch jemand, dass man stolz ist, dass man das zeigen kann. Das so wirkt es ja auch. Auf jeden Fall. Also da wurde geputzt und
0: vorbereitet. Ob jetzt jemand 14.000 Kugelschreiber in seiner Garage hat oder 20 Maseratis, ist dann eigentlich das Gleiche. Mhm. Also ich betrete eine Welt, einen Raum und freue mich, dass die Leute mich da reinlassen.
1: Ich möchte nochmal an einen Punkt zurückkommen. Du hast gesagt, du gehst erstmal ganz, es ist erstmal ein Projekt, auf das du dich einlässt und du weißt nicht, was dann am Ende passiert. Das heißt für mich übersetzt, dass da nichts Kalkuliertes dabei ist, sondern es ist erstmal ein, auch eine Form des Experimentes. Kann sowas auch mal scheitern und nicht gut ausgehen? Scheitern ist vielleicht ein bisschen hart. Oder ja, von, äh, sagen wir mal, nicht so, also ja. anders ausgehen, als du es vielleicht.
0: Ich kann. kann es? Also, ich hatte jetzt, ich habe ähm, zu Beginn der Pandemie eine Serie gemacht bei uns in der Kleingartenanlage. Vor zehn Jahren hätte ich nie gedacht, dass, wie man einen Kleingarten haben kann. Wir haben seit sieben Jahren jetzt einen Kleingarten als Familie. Gut, ja. Ja. Mhm. Und in der Pandemie hatte der Garten dann auf einmal so eine große Bedeutung. Für alle. Privatraum, Rückzugsort, ging ja sonst nichts. Und ich habe da eine Serie gemacht in der Anlage. Und es war aber in dieser Pandemiezeit wirklich schwierig, das in dem Verein zu kommunizieren, weil da alle Sorge hatten. Nichtsdestotrotz, ich habe die Bilder gemacht für mich und habe die dann auch Verlagen angeboten, also Spiegel. Und die wollten das nicht drucken. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, es war so zu Pandemiebeginn einfach ein zu positives Bild. Mhm. Das ist nur eine Vermutung von mir. Das Projekt hat es dann nicht wirklich in die Öffentlichkeit geschafft. Das ist jetzt kein Scheitern, das ist auch okay. Das ist dann für mich so ein bisschen schade, wenn es nicht in die Medien kommt oder in die Öffentlichkeit kommt. Aber an sich ist dann immer so die Frage, wie viel Kraft hat man und wie viel Zeit, um da dran zu
1: bleiben, um weiterzugehen. Du bist ja sehr viel in diesem Land unterwegs. Ja, wir haben schon einige Stationen genannt, Sangerhausen und beim Heimatstipendium warst du viel unterwegs. Und das ist ja nicht das Land von Bauhaus und Händel und, und Kurtweil, sondern es ist dieses Land von Bördetrachten und Vogeleiersammlung und Keramiktöpfen und was man da alles so sieht. Was, was erfährt man denn über Sachsen-Anhalt, wenn man so arbeitet wie du? Was ist das für ein Land für dich? Also du siehst es ja auf eine, eine Weise wie kaum ein anderer.
0: Das ist eine komplexe Frage. Ich lebe in Halle in der Stadt bin manchmal in Berlin, Leipzig und das stadt gefälle finde ich, ist schon manchmal auch wirklich krass. Also wenn man so sieht, Sangerhausen, äh, auch, also ich mag die Gegend total, landschaftlich, auch die Menschen, die Mentalität. Aber es ist auch schon eine Tristesse, klar, wenn man sich das anschaut, was wirtschaftlich die letzten Jahre da nicht passiert ist. Das ist eine andere Welt als hier in Berlin, ja, wenn ich hier in dem Viertel so durch die Gegend laufe. Das ist schon auch ein... Ja, vielleicht ein Zeichen der Zeit von ländlichem Europa, Deutschland, äh, Mitteldeutschland. Ich finde es spannend, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir sind da der Zeit schon ein bisschen voraus, auch im ländlichen ja. Bereich, was vielleicht in Metropolregionen nicht so sein wird, aber in 20 Jahren in vielleicht mehreren Bereichen Europas so eine Stimmung. also ich ich meine das nicht negativ, ich habe da so herzliche Bekanntschaften gemacht und mag es auch, aber das Stadtbild von Sangerhausen ist natürlich ein anderes als Leipziger Innenstadt.
1: Wie leben die Leute da in solchen Städten? Ist das sozusagen ein besonderer Triumph der Gemeinschaft oder des Zusammenhalts, ja, dass man sozusagen in solchen Städten ja vorführt. also ich komme aus, aus Weißwasser und da weiß ich genau, da gibt es eine Form von Gemeinschaft, die man woanders so nicht finden würde, weil sie natürlich auch, Wichtig ist, dass diese menschlichen Bande funktionieren, damit man sich auch hält in so schwierigen Städten. Das mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also ich kenne jetzt
0: nur private die Leute, die ich porträtiert habe. Also da gibt es Nachbarschaft, sicherlich auch Vereinsleben und Kirche spielt jetzt nicht so eine Rolle. Mhm. Was ich merke ist halt, dass die Familien auch oftmals die Kinder und Enkel in Bayern zerstreut sind. Weil es für die Familien ja schwer ist. Das ist schon, klar, ab einem gewissen Alter dann auch schwierig, ja, wenn die Kinder dann alle drei Monate kommen. Am Ende erlebe ich ein gleiches Leben. Ja. Mhm. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Südwesten, bin trotzdem 600 Kilometer entfernt. Ja, es ist ja auch so ein Ding der Globalisierung. Ich weiß nicht, was die Leute zusammenhält. Kann ich dir jetzt schwer beantworten, das ist eigentlich mhm. eine... Eine Frage auch an die Postmoderne. ja. Wie gehen wir mit Ritualen, äh, Gemeinschaftsgefühl
1: um? Ne? Die ja Und komischerweise funktionieren immer noch. Das ist ja das Gute dran. Und ich habe gesagt, du liest dieses Land von einer nicht so überregional bekannten Seite, aber natürlich mit Perspektiven, die dieses Kulturland ja auch prägen, also, also dass man sozusagen in so kleinen Städten große Kulturgeschichte erleben kann. Das ist, ist ja ein Ziel dieses Heimatstipendiums gewesen. Was war das für dich für ein Eindruck, als wenn du dann in diese kleinen Museen gehst und dann mal Dinge siehst, wo man sagt, Wahnsinn, das gehört hierher und der kommt hierher und, und so, das ist doch hochinteressant. Das ist doch eine, ganz, eine ganz frappierende Geschichte, die man damit losgetreten hat, oder?
0: Ja, also was ich immer höre, ist, viele kennen
1: das Spengler-Museum in Sangerhausen jetzt
0: als Beispiel aus ihrer Kindheit, diesen Steppenelefanten, diesen Mammutskelett. Mhm. Durch die Ausstellung kamen auch viele Leute aus Halle, so aus meinem Bekanntenkreis und breiteren äh, Bekanntenkreis dorthin. Vielleicht ist da jetzt gar nicht so viel passiert, aber diese Verknüpfung zu schaffen, fand ich jetzt was Schönes, dass dann Sangerhausen auf einmal wieder auf dem Radar ist. Hey, wir können da hinfahren, wir können da am Wochenende mal hinfahren. Harz kennt man so, Wernigerode, Ilsenburg, aber so diese kleinen Städte, da würde man sonst nicht hinfahren. Ich glaube, da bewirkt dieses Stipendium auch wirklich was, mhm. ja, weil es ja, einfach den Horizont erweitert. In der Ausstellung selbst fand ich es dann auch schön, den Leuten diesen, diesen Raum zu geben und dann auch wieder die Resonanz zu kriegen. Über diesen Spiegelartikel hat mich dann ein Sammler, der so Kaffeesahne, Decke sammelt, der hat jemanden kennengelernt aus südlicher Rand Berlin. Und die haben sich über diese Fotoserie dann getroffen. Und er meinte dann nur, ja, es ist wie, wenn ich einen Bruder treffe. Solche also, Effekte hat das. Ja. Und sowas ist ja. jetzt eine kleine Geschichte, ja, ja. aber sowas finde ich dann schön, weil das, ich denke, es verknüpft. Das ist auch die Fotografie. Man könnte sagen, ich tauche deine Welt ein und könnte jetzt jemanden bloßstellen. Ich finde es eher, was auch wieder mit einem Augenzwinkern Leute verbindet. Das finde ich das Schöne an dem Medium. Noch immer. Deswegen glaube ich auch daran. Wie bist du eigentlich zur
1: Fotografie gekommen,
0: Matthias? Ja, ich habe in meiner Jugendzeit fotografiert mhm. mit einer Spiegelreflex. Im Studium ging das dann los mit Mode, Fotografie und damals hatten ja nicht so viele Fotoapparate, da hat das Bild auch noch einen anderen Wert und hat es jetzt auch, aber ja, es war einfach nicht leicht, ein Bild zu machen für ein Modediplom. Warum? Und dann, naja, du brauchst einen Apparat, es muss jemand wissen, wie, eine, wie die Technik funktioniert, mittlerweile auf dem Smartphone, was ich auch total schön finde, ja, du musst nicht wissen, was Blende und Belichtungszeit ist, es funktioniert. So kam ich da rein und habe dann viel für Agenturen fotografiert, auch für Werbefotografie in dem Werbesegment. Ja, ich habe Schon einiges, einige Welten so ausgetestet. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Erschließen der Welt. Also, das Medium
1: war für mich ein Zugang zur Welt. Und zu, zu den Menschen gibt es, gibt es Vorbilder, wenn man, deine, wenn man die Bilder sieht, jetzt aus dieser Sammlerserie zum Beispiel, äh, fühlte ich mich sozusagen auch so: Helene Kölbel, das deutsche Wohnzimmer, äh, kommen so ein bisschen ein paar Sachen einem ins Gedächtnis. Ist das so ist das eine Seelenverwandte vielleicht?
0: Ich schätze ihre Arbeiten sehr. Ich habe sie auch. Vor kurzem mal getroffen, war ähm, sehr beeindruckend, wie man mit, ich glaube, es ist 83, so eine Wachheit und so eine Präsenz hat. Ich habe sie jetzt nicht als konkretes hm. Vorbild, dass ich da denke, ich möchte danach eifern. Was ich aber faszinierend gesehen? fand in hm. dem Gespräch auch, ist dieser Wille, diese, dieser Glaube an diese Projekte und das sind ja unglaubliche Zeiträume, auch die es sich beschäftigt hm. und dass man da, da dran bleibt. Das finde ich unglaublich beeindruckend, mhm. weil sie da so eine Stärke hat
1: ja, und es daran glaubt. Ja. Mhm. Und ich es gibt vielleicht noch eine Parallele, weil ich glaube, das, was euch verbindet, ist, das hast du ja auch geschildert, dieses also Versuchen, die Menschen zu begreifen, verstehen, etwas über sie zu erfahren, wie leben sie, womit umgeben sie sich und so. Da das gibt es schon, gibt schon Ähnlichkeiten, fand, fand ich so. Das kann sein. Aber vielleicht nur so in der Hergehensweise, also wie man auf Menschen trifft oder ihnen begegnet in der Arbeit.
0: Also das fand ich beeindruckend ja. im Gespräch mit ihr,
1: diese hm. Offenheit. Hm. Ich glaube,
0: das ist auch der Punkt. Man geht offen in eine Situation rein. Und ich glaube, das ist auch was, was Fotografinnen und Fotografen kennen. Weil man kann keine Situation planen. Es ist je immer anders. Und damit umzugehen oder das auch sozusagen für sich zu bewahren, diese Offenheit, sei es für eine Auftragsarbeit oder für eine freie Arbeit, das ist, denke ich,
1: wichtig und auch eine Aufgabe, werden ja. begleitet. Ist das Porträt für dich so die wichtigste Disziplin? Du machst ja auch anderes, aber die Porträtfotografie zieht sich ja eigentlich sozusagen wie so ein roter Faden durch dein Werk. Immer wieder jetzt auch diese Serie im Stadtbad in Halle, wieder ganz anders. Ja, ich glaube, es ist schon die Begegnung in purer ja. Form.
0: Es ist immer dieses, ich trete jemandem gegenüber das treibt mich schon an.
1: Gibt es Sachen, die du nicht fotografieren würdest? Autos habe ich noch nie fotografiert. Weil dich das nicht interessiert? Ja. Gibt es ein aktuelles Projekt, an dem du
0: arbeitest? Ich habe gerade so zwei Ideen, die mich umtreiben. Ich, eine Idee kann ich ja schon mal was sagen dazu. Das kam auch aus einem Alltagsmoment. Äh, ich war in Bitterfeld-Wolfen und habe eine Theateraufführung fotografiert und hatte noch ein bisschen Zeit und war in einem, in einem döner schnell Restaurant, Döner, Bude und bin da ins Gespräch gekommen aus diesem Gespräch kam dann wirklich auch die Idee, dass ich was gerne über Spätis und Dönerbuden machen würde weil es ähm, finde ich faszinierende Zwischenwelt in welcher Hände? Na, man kommt da rein, es gibt schönes Gemüse es ist ausgelegt, es duftet es und ist warm Exotisch Landschaftsbilder auch. aus Anatolien, ja. Türkei ja und da stehen Menschen in Bitterfeld-Wolfen und verkaufen Essen. Und das finde ich faszinierend. Auch wie
1: ist es? Wie ist für dich Bitterfeld-Wolfen? Aber komischerweise nicht sozusagen der Döner, der in so einem Vielleicht Film Kino ja immer sozusagen auch sozusagen auch nur der E-Punkt der Tristesse sondern eigentlich kulturgeschichtlich ganz, ganz eine ganz andere Herangehensweise oder die Tankstelle und der Döner sind doch immer diese Sachen, die da vorkommen, damit man eine Landschaft schildert und so weiter. Aber es ist, sind ja nicht Städten der ja der kulturgeschichtlichen Herausforderung. Du siehst die ja ganz anders, ganz interessant. Na, mich
0: interessiert. Wie kommt dieser Mensch dahin
1: ja. und
0: steht da an diesem, an diesem Ort und tut das, was er da tut, mhm. in dem Moment? Das ist eigentlich mein Interesse. Mhm. Und ich möchte wissen, wie sieht er denn seine Umwelt? Wie nimmt er das wahr? Wie ist sein Blick auf seine Kundschaft, auf seinen Wohnraum, auf seinen Stadtraum? Was da kommen wird,
1: weiß ich nicht. Wenn du dich jetzt so vielen Menschen näherst, auf so eine besondere Weise, dass sie dir ihre Schätze zeigen und ihre Seele öffnen, wie willst du denn, was man von dir wissen soll, von Matthias Ritzmann, außer dass er der Mann über der Kamera ist. Was soll man über dich wissen? Schwierige Frage vielleicht. Aber eine also eigentlich Frage. ist es nicht wichtig, was ja. man über mich weiß. Für okay. mich hat es keine Relevanz. Aber jetzt
0: erzählst du den Leuten, den du, mit denen du begegnest, auch von dir? Ähm, naja, klar, ich öffne mich auch, wo ich herkomme und wieso ich jetzt da stehe mit einem Fotoapparat. Das ist ja meine Vergangenheit.
1: Das tue ich, aber es spielt am Ende keine Rolle. Na, für die Arbeit ja schon, weil sich dann, also wenn da jemand kommt und macht seine Sachen und dann will man natürlich wissen, wer ist der, wer ist der da kommt, ist ja klar, also das hast du ja gerade beschrieben, ja so ist es Aber das entsteht ja im ja. Gespräch. Gibt es eigentlich, also hier in dem, in dem Buch gibt es auch Texte dazu, machst du die auch selber, sind die auch von dir, diese, wenn die dann über ihre Sammelleidenschaften sprechen und so, sind ja so Zitate auch drin? Bei der Sammler-Serie
0: war es so, da habe ich wirklich Interviews geführt, die Leute erzählen sehr viel, so wie ich jetzt auch. Und dann die Essenz rauszufiltern, ist natürlich schwierig. Meine Frau ist Soziologin, die hat mir da tatkräftig auch mich unterstützt. Aber letztendlich so ein offenes Interview zu führen, das mache ich eigentlich immer. Das noch ein bisschen zu strukturieren, für die Zukunft auch, ist, glaube ich, auch wichtig, weil das Medium Fotografie ist ja ein sehr kompaktes, was ich auch schätze. Also man hat ein Bild und... Vielleicht ein Zitat, eine Zitat eben. Mhm. Das funktioniert in sehr vielen medialen Kontexten, aber Film, es ist eine andere Form von Porträt, mhm. bietet da natürlich andere Möglichkeiten. Und auch andere Möglichkeiten, komplexere Inhalte zu vermitteln. Und ich glaube, das ist auch was, was mich mhm. interessiert, mhm. filmisch. Also so dieses Zwischenmedium ja. zwischen
1: Foto und einem bewegten Bild. Also da werden wir noch mehr von dir erwarten können. Ich hoffe es, ja. da freuen wir uns sehr. Vielen Dank. Matthias, für das Gespräch. Danke Und auch, auch. Viele, viele neue Abenteuer. Danke.